0: 在每一个孤独的夜晚，都有我陪着你。我是彼岸。2019年上半年结束的时候，在学生们为暑假来临狂欢的时候，一则教育部的通知，让我的心里无限的感慨。在九月新学期开始，全国中小学的语文教材将使用统一的部编版新教材。也就是说。伴随着好几代人成长的人教版和地方版本的语文课本，即将在今年夏天成为历史了。新的教材对原有的课文进行了修订，有删改，有保留，有年级上的调整。可无论教材怎样变化，那些经典的课文都已经成为了一段不可磨灭的记忆。当年那个在语文课上懵懂的少年。也终于在长大成人之后，读懂了文中的人生。朱自清《背影》。这时，我看见他的背影，我的眼泪很快流下来了。我赶紧拭干了泪，怕他看见，也怕别人看见。等他的背影。混入来来往往的人里，再也找不着了。我便进来坐下，我的眼泪又
1: 来了
0: 。哎，我不知何时再能与他相见。年少的时候，我并不知道朱自清的这声叹息是多么的沉重，我更不会明白。讲台上那个长得五大三粗的中年教师，读到这里的时候，为何双眼通红，热泪盈眶？龙应台说：“父母亲，对于一个二十岁的人而言，恐怕就像一栋旧房子，你住在它里边，它为你遮风挡雨，给你温暖和安全。但房子就是房子。”你不会和房子说话，去沟通，去体贴他，讨好他。我猜，要等足足二十年以后，你才会回过头来，开始注视这没有声音的老屋。我相信最初的我们，都曾经自信满满地许下过笑的誓言。我们以为来日方长。我们以为。可以从容尽孝，可是我们却忘了，忘了时间的残酷，忘了人生的短暂，忘了生命本身有着不堪一击的脆弱。就像朱自清在《背影》里描述的，他后来最不能忘记的是父亲的背影。他以为一别之后，很快能见到父亲。却不知，整整过去两年，还是不得见。那种怅然伤怀，只有经历过的人才能懂得。父母在，人生尚有来处；父母去，人生只剩归途。子欲孝，亲尚待。才是这世界上
1: 最幸福的事
0: 。鲁迅，社戏。鲁迅说：“真的，一直到现在，我实在再没有吃到那一次的好豆，也不再看到那一次的好戏了。但是，读过社戏的人都知道。”其实那夜的戏，看得叫人打呵欠，破口喃喃的骂。那夜的豆，第二天吃起来也实在平常。后来，我们终于明白，原来有样东西你会永远记住它的好，那就是童年。随着年龄的增长。社会阅历的丰富，我们学会了口是心非，学会了世故圆滑，学会了装腔作势，却再也找不到最初的那份纯真了，也再也没有了真正的快乐。小王子的作者安托万曾经说：“所有的大人，都曾经是小孩，虽然只有少数的人记得。”我们整天忙忙碌碌，喧闹着，躁动着，听不到灵魂深处的声音。时光流逝，童年远去，我们渐渐长大。岁月带走了许许多多的回忆，也消失了心底曾经拥有的那份童稚的纯真。我们不顾心灵的桎梏，沉溺于人世浮华。专注于利益发则，我们把自己弄丢了，我们该把自己找回来了。人到中年以后，你会发现，我们越来越喜欢怀旧。可我们真正怀念的，也许并非旧时光，而是那个曾经真诚美好的自己。我们注定留不住童年，但是比失去童年更可怕的，使我们丢掉了童心。王安石《游包禅山记》。王安石在《游包禅山记》中写道：“尽无志而不能志，可以无悔矣。”有人说。人成熟的一个重要标志，是不再相信努力就能成功。的确，经历的越多，你越发的明白，决定一个人是否成功，有着太多其他的因素，比如出身，比如机遇，比如天分。就连王安石这样才华盖世、位极人臣之辈，都无法完成梦想的蓝图。就更别说这个世界平凡的大多数了。毛姆在《月亮与六便士》里自嘲道：“我拼尽全力过着平凡的一生。不出意外的话，我们大多数人的生活都将是平平无奇，甚至有的人还没有走完这人生的历程，就已经离开了世界。那既然如此。”努力的意义，又是什么呢？高晓松曾经问李宗盛一个类似的问题，他问道：“大哥，人生究竟该怎样选择？”李宗盛的回答是：“生活呢，就这么两个事儿，一件事儿呢叫做熬，一件事叫做拼。可是呢，你熬来熬去，你会发现。”虽说还是要拼，那还不如早一点拼了。通往梦想的路很长，拼命前行，就算无法到达终点，也总能离梦想更近一点。有时候，努力看似没有多大的效果，但它确实如水滴石穿般的影响着我们的人生。总有一天。你会发现，你已经变成了自己想要成为的人。拼尽全力，无论成功或者失败，你才不会等到人生而立，去埋怨曾经的那个本可以的自己。鲁迅，《少年闰土》。他每到我家来时，总问起你，很想见你一面。却在见面时，他的态度终于恭敬起来，分明的叫道：“老爷。”对于那个带着银项圈、月下自茶的勇猛少年，为何最后会变成呆板木讷、小心翼翼的中年人？我们曾经百思不得其解，甚至心生厌恶。后来我们发现。自以为是“驯哥”的我们，都活成了闰土。初生牛犊不怕虎，是少年时期自我认知的骄傲。那时，我们都以为自己是拯救世界的大英雄，只要想做，并没有做不到。可真正的长大，是从认识到自己的责任开始的。就像罗曼·罗兰的那句名言：“真正的英雄主义，是认清生活以后，仍然热爱生活。”中年闰土养着八口人，靠着地主家的照顾才能看看生存。他难道不希望回到那个和迅哥漫山遍野奔跑的青葱岁月吗？只是成年人肩上的担子太重。他不敢对训哥有任何的不尊敬，害怕自己的错误会带来一家人的痛苦。这是不是像极了现在上有老下有小，在职场上谨小慎微的中年人呢？生活磨平了棱角，让我们变成了当年的自己最讨厌的人。但是。我们却也从来没有放弃属于自己的责任。人到中年，踩着钢丝，戴着镣铐。我们也许再也无法像少年人那样翩然起舞，可生活的每一步，都变得坚实，和可靠。史铁生，《我与地坛》。我狠命的捶打着两条可恨的腿，喊着：“我可活什么劲儿啊！”母亲扑过来抓住我的手，忍住哭声说：“咱娘俩在一块儿，好好活，好好活。”可我却一直都不知道，他的病已经到了内部田地。后来妹妹告诉我。母亲常常肝疼的整宿整宿翻来覆去的睡不着觉。曾有记者追问史铁生：“您为什么写作、啊？”史铁生回答道：“为了活着。”这是他那位历经磨难的母亲用自己的生命给他的人生写下的注脚。有些人活着。就已经精疲力尽了。如果年少的时候，有人对我说这句话，我一定是不屑一顾的。直到我看到台风天里，那个用生命守护汽车的货车司机；看过那些暴雨中为了一单外卖奋力狂奔的快递员；看过那位蹲在雪地里接活，一边泣不成声。一边吞咽着食物的父亲，我终于相信，世间万物没有什么能苦过生活的，能够活着已经是最大的幸运了。二十一岁瘫痪，四十八岁开始靠渗透析维系生命。在苦难的生活当中，史铁生足足支撑了五十九年。他用一支笔点亮了短暂又璀璨的人生。我很喜欢崔健歌曲里的一段歌词：“现实像个石头，精神像个蛋。石头虽然坚硬，可蛋才是生命。”生活就像那坚硬的石头，即便无比艰难，但只要活着，就有希望和前进的方向。辛弃疾，《丑奴儿》，书博山道中壁。少年不识愁滋味，爱上层楼。爱上层楼。为赋新词强说愁，而今识尽愁滋味，欲说还休。欲说还休，却道天凉好个秋。小时候的我们，总是满嘴牢骚，走的路远了会喊累，不小心摔倒了会流泪。不开心了，会憋着小嘴在父母那里寻求安慰，而长大之后，你压根不敢再花时间来喊疼，因为每天生活都在告诉你，别抱怨，没有人会对你感同身受的。村上春树说：“你要做一个不动声色的大人了，不准情绪化。”不准偷偷想念，不准回头看，去过自己另外的生活。千万不要把自己活得像个落难者，急着告诉所有人你的不幸。总有一天你会发现，酸甜苦辣要自己尝，漫漫人生要自己过，你所经历的。在别人眼里，都是故事。一个人的成熟，就是一个把情绪调整静音的过程。你要努力强大起来，然后独当一面。正如莱蒙托夫的那首小诗：“一只孤独的船，一只船。”孤独的航行在海上，他既不寻求幸福，也不逃避幸福。他只是向前航行。陛下是沉静碧蓝的大海，而头顶是金色的太阳。将要直面的，与已成过往的，交织深埋于他内心的，皆为微末。年少不知文中意，再读你是文中人。时光，不再是少年景时，我们，也不再懵懂无知。课本，即便在岁月中泛黄，却会一次次的，为我们还原出人生最本真的。模样。今天的晚曲，郭旭，《童话里的天空》。喜欢我们的节目，请点击专辑上方订阅，或者账号的关注。每晚节目更新，您都可以第一时间听到。有任何想要倾诉的内容，可以添加我的微信：彼岸幺五零八幺七。彼岸拼音的全拼加数字幺五零八幺七，我是彼岸
1: ，晚安。天空依然那么蓝，心中依然在期盼，期盼在梦。里。有一座美丽花园，挥之不去的黯淡，一种莫名的心酸。回首过去的那个少年，他还在风中呼喊。童话里的天空依然是那么的美。小鸟们在叽叽喳喳，一群幸福的傻瓜。童话里的人啊，是否也曾经牵挂？那带着思念的雪花，随风飘散。过了多年以后。我们都已满头白发，望着那片天空，他依然纯洁无瑕，哭了也。